0: 안녕하십니까 오마이뉴스 독자 여러분 오마이 t v 시청자 여러분 이해찬의 정석정치 그 여덟 번째 시간입니다. 안녕하십니까 총리님 예, 아이, 반갑습니다. 네 반갑습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 첫 방송이네요. 예, 예, <웃음> 어, 금방 중국에서 돌아오셨다면서요. 네 예, 오늘 새벽에 아, 어, 이번에는 어떤 일정이셨나요. 네 예, 저희
1: 그 고등학교 동문들끼리 그
0: 모임이 하나 있었어요. 아 그렇군요. 네. 네. 자 지금 이제 1월 15일날 민주통합당의 지도부를 선출하는 그런 선거가 지금 예정되어 있지 않습니까? 예. 이 며칠 앞으로 다가왔는데요. 어, 이날 그 고양시 킨텍스에서 이제 벌어질 건데 어, 이게 정당 사상 최초로 국민참여 경선을 통해서 지금 이루어지는데요. 어, 선거 인단이 예상보다 굉장히 많습니다. 굉장히 어, 죠 네. 역 사상 최대로 많아서 네, 네.
1: 어, 지금 78만 명
0: 가까이 될 겁니다. 네. 78만 명약
1: 80만 명이라고 보시면 됩니다. 네. 네,
0: 그러니까 그 민주당에서 그동안 당비를 쭉 내왔던 당원이 한 10만 명 되고 네. 그다음에 이제 대의원이 한 2만 1 0명 이렇게 되니까
1: 민주당 쪽이 1500명. 네. 시민통합당 쪽이 1500명. 네. 그래서 대의원은 각각 반반식입니다
0: 그러니까 그런 분들을 포함하면 약 12만 명 정도가 네. 어떤 조직된 민주통합당의 어떤 선거인단을 하면은 일반 국민 참여 경선, 그러니까 일반 시민들이 참여한 게 무려 60 65만 명이 된다는 거죠. 그렇죠. 애초에 총리님께서 예상했던 거는
1: 어느 수준이었습니까? 처음에는 제가 한 3, 40만. 아, 그렇습니다. 3, 40만 정도가 되면은 이른바 흥행에 성공할 거다. 음. 그리고 국민들 많은 관심을 끌 거다. 이렇게 생각했는데 그거보다 한 20만 이상이 더온 거죠. 음. 한 25만 명 이상. 30만 가까이가 더온 거죠. 그러니까 네.
0: 예상했던 거에 배 가까이 공급입니다 네. 그래서 이제 민주통합당 당직자들은 이게 대박이다 이렇게 표현을 하고 있고 언론도 선거인단 그 모집 수 자체로만 본다면 대박이라 할수 있다 이렇게 이제 동의를 어, 해 주고 있는 건데요. 그런데 총리님의 예상보다도 한 20만 30만 이렇게 더 많이 왔단 말이죠. 그 원인이 어디에 있다고 보십니까
1: 음, 선거인단을 등록한 사람들 보니까 네. 그 이제 투표하는 방법 네. 방법이 이제 모바일로 하는 방법이 있고 음. 각 시군구에서 현장에서 하는 방법이 있는데 그렇죠 현장에서 하겠다는 방법을 택한 사람이 12%밖에 안 됩니다. 네. 88%가 거의 대부분이 음. 이 휴대폰이나 네. 이 모바일로 하겠다는 거거든요. 네. 그다음에 또 하나는 40 39세 이하하고 40세 이상으로 나눴는데. 네. 39세 이하가 음. 44%가 돼요. 인구 구성은 아. 38%밖에 안 되는데 네. 선거인단 신청한 사람이 44%가 되는 거 보면 은 음. 젊은 층이 대거 신청했다는 얘기거든요.
0: 그러니까 인구 구성 실제 인구 구성과 비교하면 한 6% 정도 차이가 이제 나는군요.
1: 2, 30대가 많이 참여를 한 거거든요. 2, 음. 네. 30대가 정치에 관심을 안 가졌었는데 네. 오히려 일반 구성보다 더 많은 사람이 참여했다고 하는 것 그거는 음. 제가 보기엔 낙곰수 네. 그 방송을 그렇군요. 많이 들은 사람들이 네. 많이 참여해서 그렇게 된거 아닌가
0: 싶어요. 네. 예. 그래서 최근에 그 정봉주 전의원이 구속되면서 예. 뭐 미군수 회원이라든지 예. 이런 사람들도 이제 참여를 그렇죠. 했겠고요. 예. 그 다음에 금융노조나 이런 데서도 상당히 조직적으로 참여를 네. 했더군요. 그 뭐, 10일 금융노조가 발표한 거 보니까 어 17만 명 정도가 어 자기네들 어떤 조직에서 참여했다. 이렇게 발표를, 예. 발표를 하던데요. 음. 네 실제로 이제 노조는 조직 활동을
1: 잘 하는 오랫동안 훈련된 데이기 때문에 많이 참여를 했을 겁니다. 특히 금융 노조는 그 농협 농협 문제하고 그 다음에 론스타 문제하고 이런 걸 음. 가지고 오랫동안 작년 재작년에 싸워왔기 때문에 상당히 유대 의식이 강해요. 그래서 아마 많이 참여를 했을 텐데 그 전체 조합원이 다 참여했을지는 모르겠고 그 중에 어, 일부가 좀 참여했으리라고 좀 예상을 하고 있죠.
0: 네. 자 그렇다면은 이제 총한 80만 표 정도 네. 어 이렇게 네. 에, 된다고 이제 말씀을 하셨는데 이 80만 표의 어떤 표의 구성을 네. 조금 더좀 자세히 나눠볼 필요가 있겠습니다. 네. 아, 일단 그 이게 정당 사상 최초로 지금 벌어진 거기 네. 때문에. 우리 일반 시청자들 경우에는 잘 이게 이해가 잘안될수 있는 아, 이런 거란 말이죠. 우선 2만 1,000명에 해당되는 이대의원이대의원이라는 음. 거는 어떻게 해서 선정되는 겁니까? 음, 대의원은 이제 지구당 위원장이 네. 그
1: 일상적으로 지구당 운영을 하기 위해서 네. 그각 지역마다 배정돼 있습니다. 아. 한 지구당에 약한 50명꼴 네. 평균 네. 네. 4, 50명꼴로 네. 배정돼 있는 게 원래는 1만 2천명인데 네. 그중에서 사고 지급당도 있고 음. 결혼도 있고 해서 실제로 확인된 게만 5백 명이었거든요. 네. 그만큼 이제 이번에 제이 참여한 음. 한국노총이라든가 네. 그 시민단체라든가 네. 그 혁신과 통합 음. 이런 데가 만 5백 명 똑같은 숫자를 채워서 네. 균형을 맞췄죠. 그렇게 해서 네. 마, 만들어진 게 2만 1천 명인데 네. 그 사람들이 전체의 그총 투표 유예에서 차지하는 비중이 네. 30%로 주어져 있습니다. 그렇죠.
2: 그래서 그러니까 네. 그
1: 사람들은 이번에 보니까 1인당 15.5표를 행사하는 아. 그 결과가 됐어요. 그러니까 아. 비중이 2만 1 0명이지만 30만 명이 넘는 음. 그런 의미를 가지고
0: 있는 거죠. 30만 명에 해당되는. 해당되는. 네. 예. 그런 영향력을 그렇죠. 이 선거에서 행사를 하게 되는데 근데 이 대의원을 이렇게 지구당에서 선정하는 과정에서 어, 이른바 지역 위원장이랄까요. 현역 국회의원이나 전 국회의원이 이제 그걸 하게 되는데 그 사람들의 영향력은 어떤가요? 대의원을 선정하는 과정에서는 거의 뭐 압도적이라고 봐야죠. 네. 되게 지역 지역
1: 당원 협의회 네. 협의회 그 위원장이 그 대의원을 결정하는 권한을 가지고 있으니까 네. 거의 90% 이상 작용한다고 봐야죠. 아. 당연직 대의원이 있어요. 네. 구의원이라든가 시의원이라든가. 네. 네. 이런 당연직 대의원을 제외한 나머지 선정권은 음, 음. 지역위원회 위원장이 가지고 있죠.
0: 네. 그렇다면 은 어, 이렇게 2만 1 0명에 해당되는 이 대의원들은 상당히 어, 이미 어떤 후보에게 표를 줄 것인가를 결정하는 어떤 조직표에 해당된다고 봐야 되나요?
1: 그렇죠. 음. 그러니까 지역위원회 위원장의 영향력이 작동하는 네. 그런 표라고 봐야 되죠.
0: 아, 그렇지만 이 표가 30만 명에 해당되는 그 영향력을 지금 갖고 있다. 그렇지. 현실적으로. 예. 예. 어, 그리고 이제 또한 부류가 그 민주통합당, 어, 전 민주당 예. 이런 거에 지속적으로 당원으로서 당비를 내왔던. 1년
1: 이상 당적을 가지고 있으면서 그렇죠? 6개월 예. 이상 당비를 음. 음. 지속적으로 납입한 사람. 음.
0: 그분들이 이제 당황. 한 10만 명 정도. 예. 그 다음들은 그, 그,
1: 그 신청하지 않아도 네. 자동으로 투표권이 주어지죠. 그렇죠.
0: 예. 예. 어떻습니까 이 사람들도 좀그 전통적인 민주당 출신이 강하기 때문에 어 조직표라고 볼수 있을까요 어떻습니까 거긴 조직표는 아닌데
2: 네.
1: 조직표는 아닌데 아무래도 일상적으로 민주당에 가까이 활동을 해온 사람이니까 네. 6 개월간 당비를 낸다는 건
2: 음.
1: 옛날 민주당하고 속에서 활동을 좀더 열심히 해온 사람들 아닙니까 네. 그러니까 대의원표 성향하고 음. 큰 차이가 없다고 봐야죠
0: 그러면은 이게 1년 이상 당비를 내는 조건이라면은 그, 시민통합당 같은 경우는 금방 만들어진 당이었었기 때문에, 거기는 해당이 없는 거겠죠? 네. 네. 어, 근데 이분들이 10만 명 정도 되게 된다는 건데, 어, 그동안에 전통적으로 민주당의 어떤 역사나 영향력으로 봤을 때 적은 편인가요? 아니면 적절한 편인가요? 혹은 많은 편인가요?
1: 음, 숫자상으로만 본다면 적은 편이죠. 그렇죠. 민주당에 이제 꼭 돈으로 내지 않더라도, 그 열심히 일을 하는 네. 가령 이제 무슨 전당대회 같은데 행사한다 선거 때 네. 자원봉사로 참여한다라든가 네. 이런 사람들이 한 지구당에
2: 음.
1: 가령 10만 명이라고 보는 한 400명 걸로. 네. 되어 있는 거 아닙니까? 음,
0: 그거밖에 안 되는 거죠? 안 되는 거죠. 그거보다 네. 훨씬 많죠. 음. 그러나 사실은 그거보다 음. 많을 것이니 예, 근데,
1: 근데 당비를 꼭꼭 냈느냐가 이번에 음. 기준이 되다 보니까 네. 숫자가 많이 줄어든 거죠.
2: 음.
0: 근데 1 0만 명은 정확하게 신원이 파악되었으며 실존하는 그런 10만 명이라고 봐야 되나요? 당비를 낸 기록이 음. 있어야 되는 거니까. 네. 예. 그럼 다 확인되는 겁니다. 아, 그렇군요. 음. 자, 그렇다면은 이제 이렇게 해서 12만 1,000명을 제외한 나머지 분들이 이제 이번에 네, 본격적으로 참여한 그렇죠. 어, 국민참여 경선에 참여한 일반인이라고 볼수 있겠는데요. 일반 시민. 이60 어, 거의 한 70만 명에 해당되는 이 표는 큰 덩어리로 보면 어떻게 되겠습니까 거기에 아까 노조 쪽에서 참여한 사람도 있었고 시민사회 쪽에서도 참여한 사람도 있고 있고 여러, 여러 부류가 있었겠요 크게 보면 이렇게 됩니다. 네. 크게
1: 보면 이제 한 65만 명쯤 되는데 네. 그중에서 국회의각 지역의 국회의원 후보자들이 네. 국민 경선을 할 것에 대비해서 이, 맞아면
2: 음.
1: 모집해 놓은 사람들이 있어요. 네. 그 사람들이 모바일로 신청하도록 권유를 음. 했습니다. 네. 그렇게 해서 드론표 그런 숫자가 뭐 정확한 건 아니지만 음. 대략 한 지구당별로 250개 지구당별로 한500내 600명 잡으면 은 네. 그게 아마 한 15만 가까이
2: 될 아, 거예요. 네. 뭐
1: 숫자가 한 15만 될 거고. 네. 그다음에 이제 문성근 대표가 하는 국민의 명령 그렇죠. 거기에 회원이 (18만 명인데) 음. 그중에서 아마 (10만 명) 이상 들어왔을 겁니다 네. 그중에서 그 네. 그다음에 이제 이하경 대표가 하는 (YMCA) 음.
2: 시민운동 음. 네. 조직이죠 네.
1: 거기서 제가 듣기로는 한 (10만 명쯤) 들어온 것 같아요 네. (YMCA) 조직에서 네. 그다음에 이제 한국노총 음. 거기 에 노총이 조합은 (25만 명인데) 네. 그중에서 얼마가 들어왔는지 음. 모르겠어요. 그거는 한국노총하고는 이번에 처음으로 우리가 네. 함께하기 때문에 네. 그리고 한국노총이 한국, 한국 노총이 그동안에는 한나당 쪽 성향하고 네. 가, 가까이 해왔기 때문에 네. 우리하고 관계가 좀 소원했었습니다.
2: 그런데
1: 네. 지난번 이제 이명박 제이 정부 들어와서 음. 노동정책이 아주 나빠지고 네. 론스타라든가 농협 정경분리 이런, 음. 상경분리 이런 것들이 아주 나빠지면서 네. 이제 정치 노선을 한나라당에서 떠난 거거든요. 음. 그래서 아마 그, 쪽에서그 참여하는 의미가 있었는데 그, 그 숫자는 저희가 가늠이 잘안 가요. 네. 음. 되게 큰 덩치로 보면
2: 음. 그렇게
1: 구성되어 있고 네. 아까 말한 그 미권스, 네. 정봉주, 낙곰수 네. 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 청취자들 있지 않습니까. 네. 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 거기서 정봉주가 구속이 되면서 음. 정봉주를 석방하기 위해서는 당을 바로 세워야 된다. <웃음> 네. 그래 가지고 청소해서 이겨야 된다. 네. 이렇게 주장하는 흐름이 있어서 네. 거기서 들어온 게 제가 아. 듣기로는 한 10만 명이 넘는 걸로 그렇게
2: 아, 듣고 있습니다. 그렇군요.
0: 네. 그렇다면 이렇게 이제 큰 덩어리들이 들어온 건데 어, 어떤 분들은 그런 우려를 하더라고요. 이렇게 어, 옛날처럼 뭐 이렇게 지역 위원장이 뭔가 조직을 동원하는 그런 가능성은 없어졌을지언정 음. 음. 아까 의견대로그 이른바 백만 밀란 쪽이라든가 노미현 재단이라든지 음. 금융 노조라든지 음. 이렇게 큰 덩어리들이 뭔가 조직적으로 이렇게 들어온 거기 때문에 음. 아주 보통 일반 시민들의 참여라고 보기 좀 힘들지 않겠느냐 이런 의견들인데 그건 어떻게 아니요 볼까요?
1: 일반 시민들도 많이 참여했어요 그러니까 네, 그 네. 문의 전화들이 아주 많이 와요 음. 투표하는 방식에 관해서 네. 네, 그거 보면은 아마 일반 시민들도 그 정당하고 관계없이 네. 뭐그 이래저래 아름아름을 통해서 네. 참여한 숫자가 저희가 음. 파악하기로는 개별적으로 이제 쭉 들어올 때가 있고 네. 개별적으로 들어올 때가 있거든요. 네, 그 네. 어느 지역에서 네. 그에 보면 아마 그 숫자도 10만 은 훨씬 넘는 것 같아요. 네. 당, 자, 당원, 당원 숫자보다 음. 일반 개인이 네. 참여한 숫자가 더 많은 것 같아요. 아 예. 그렇군요.
0: 어 그래서 이제 지난 9일부터 모바일 투표는 이미 시작이 이제 됐어요. 시작이 14일까지 됐는데, 합니다. 네, 그렇죠. 14일까지 하는데 어 9일 하루 동안 17만 5천 명이 참여를 했어요. 그래서 투표율이 28% 이미. 열기가 이제, 굉장히 높은 되는데, 거죠. 네. 어, 예상했던 거에 비하면 어떻습니까 굉장히 높은 거죠. 네. 그러니까 우리가 처음에 나.
1: 예, 9일부터 13일까지 나흘 하려고 음, 그랬거든요. 네. 근데 너무 많이 들어와 가지고 음. 이틀을 더해서 6일을 하지 않습니까?
0: 그런데 이 추세라면 모바일 투표를 신청한 사람들은 음 거의, 대부분, 대부분, 대부분 다 한다고, 한다고 봐야, 봐야, 봐야 해야 되겠네요. 예.
2: 아, 그렇군요.
1: 비용 들은 것도 아니고 네. 그 투표라는 메시지가 오거든요. 네. 그럼 그때 투표만 하면 되는 거니까 음. 그 참여율은 굉장히 높다고 봐야죠. 네. 예.
0: 그러면은 어떻습니까? 그, 이렇게 예상보다 훨씬 많은 수의 국민들이 이제 참여를 하고 있는데, 어, 이런 것은 기존부터 정당 생활을 민주당에 몸담고 오랫동안 해운 후보들에게 유리한 겁니까? 아니면은, 이번에 새롭게 들어간 후보들에게 유리하다고 봐야 합니까? 큰 틀에서 보면? 기존의
1: 정당 운영이 이제 당원 중심으로 이루어지다 보니까. 네.
0: 평성 평소에
1: 당 활동을 음. 안한 사람은 발붙이기 어렵지 않습니까? 그렇죠. 근데 이 제도가 모바일 투표를 하는 제도를 만들므로써
2: 네.
1: 미국의 오픈 프라이머리 제도가 음. 사실 그, 그 현장에 안 가고도 할수 있는 제도가 미국의 네. 오픈 프라이머다 보한 뭐 발짝 더 나간 방식이 음. 도입된 거 아닙니까? 네. 그러니까 굉장한 그 정당 그 운영에 있어서의 음. 아주 선, 첨단적인 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제는 어 일반 시민들한테 소통할 수 있는 음. 사람이면 정당인이든 아니든 네. 얼마든지 당에서 일할 수 있는 그런 제도가 만들어진 거죠. 네. 문성근 씨 같은 분이 정당 활동 이번 처음 하는 겁니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 그렇죠.
2: 네. 네. 어,
0: 이번에 이제 총9 명의 후보가 네. 이렇게 뛰고 있는데요. 어, TV 토론도 어, 10일 현재 뭐 다섯 번 이상 네. 이렇게 한 걸로 이렇게 되어 있는데. 어, 1번이 한명숙 후보, 2번이 이학영 3번 이인영, 4번 이강래, 5번 박용진, 6번 박영선, 7번 문성근, 8번 박지원, 그리고 9번 김부겸 이렇게 이제 9명의 후보가 예. 아, 15일날 아, 선택을 받게 되어 있습니다. 어, 언론에서는 이제 어몇강뭐몇중뭐몇약 몇 이렇게 하는데 어, 지금 총리님께서 그 동안 쭉 지켜보면서 좀 대략 어떻게 분류를 하고 있습니까?
1: 대략 아홉 분 중에서 이 여섯 명을 선출하고 세 명이 네. 탈락을 하는데요.
0: 그렇지.
1: 네 상위 두 명은 지금 거의 음. 윤곽이 드러난 것 같고
0: 아, 상위 두명 2명.
1: 최하위 두 명도 윤곽이 드러난 것 같습니다.
0: 아 그리고
1: 중간에 있는 다섯 명 중에서 한 분이 탈락을 하는 거죠. 네
0: 그러니까
1: 저는 이강5중2약 아, 2강5중2약 이렇게 되는 것 같아요. 그러니까 네. 그 다섯 분 중에서 한 분이 탈락하는 거예요. 게임이 네. 그러니까 누가 탈락할지는 모르겠지만 <웃음> 그렇게 되는 겁니다. 네. 아, 그러니까 정리진 마음 속에 이미 이게
0: 상당히 정리가 되어 있네요.
1: 아니 전체적으로 이렇게 보면은 네. 여론조사라든가 네. 그 흐름을 보면은 대개 음. 1리는 한명숙 문성근 아. 거기로 그 대개 정리가 되는 것 같고요. 네. 나머지 이제 아까 네. 5강이 있고 2 약이 있는데 네. 2 약은 이제 말씀은 실명을 말씀드리기가 좀 그렇고 대개 <웃음> 네, 이제 윤곽은 나온 것 같고 그렇습니다. 아,
2: 그렇군요.
0: 어, 제가 오늘 그 총리님 뵙기 전에 음. 우리 정치부 기자한테 얘기했더니 정치부 기자는 1강3중5약 뭐 이렇게 구분을 하더군요. 좀 관점의 어, 차이가 어, 있을 관점의 수 차이가 있죠. 관점의 차이가 있을 수 있는데. 네. 음. 예. 그러면은, 어, 총리님은 이미 이 약을 파악하고 계시니까 그분들에게는 이제 마음속으로 지금 위로를 좀 하고 계시겠네요. 그래야죠. 예. <웃음> 그러면 이게 음. 문제가 지금 이, 아니, 5중 중에, 5중 음. 중에 그러면몇 명이 탈락됩니까? 하나, 하나. 하나가 탈락되는군요. 예. 음. 아, 네. 자, 그럼 아까 이제 실명을 밝힌 거는 이 강에 대해서 밝혀주셨는데, 예. 음. 어, 그럼, 한명숙, 문성근. 이두 분이 지금 이제 선두 주자라는 거지 않습니까? 어, 근데 이제 그 한명숙 그전 총리님은 오랫동안 당원 생활을 하셨고, 어, 전통적인 어떤 민주당의 출신이라고 봐야 되고, 문성근 씨는 이제 시민사회에서 어, 이렇게 결합하신 분인데, 그렇다면 한명숙 총리는 어떤 당원과 대의원 이런 데서 강세를 가질 수 있다고 봐야 되나요? 그쪽에서 강세죠. 아, 그쪽에서 네. 훨씬 강세고 네.
1: 문성근 그 후보는 이 아까 말씀드린 음. 일반 시민 선거인 단 네. 그쪽에서 강세고 그렇죠.
0: 그런데 이제 언론에서도 뭐 일부 보도가 되고 있습니다만 음. 이게 총리님은 이제 저 민주통합당의 음. 상임 고문이시니까 그 그쪽의 내부의 이제 여론도 잘 이렇게 아실 텐데 어떻게 그 후보들에게도 다 알려진 어떤 공개된 그런 여론조사가 있습니까? 당원과 대의원들만을 대상으로 흐름이 대체적으로 어떻다 이렇게 되는 게 공개된 여론조사가 있는 건 아니고요. 네. 그 그러니까 어, 우리한테 어떤, 이렇게 좀 밝혀도 될 만한
1: 어떤 그런 게 있나요? 어, 어떤 여론조사 기관에서 네. 기관에서 대의원을 상대로 해서 네. 여론조사 한번 해본 자료는 있어요. 네. 그 아직 네. 그 기관이 네. 공개한 건 아니고 그런데 음. 그런 자료들이
2: 음.
1: 뭐 하자면 인터넷에 일부 네. 뜨기도 하고, 네, 네. 이제 나, 나타나고 있는데 거기서 보면은 네. 그 대략 지금 제가 말씀드린 그런 흐름이, 그런 흐름이 나오고 있는 거죠. 아,
0: 예. 그렇군요. 음. 그런데 이제 그 한명숙 전 총리는 어, 당원과 대의원에서 그럼 조직표가 앞선다고 봤을 때 근데 또 보니까 그정몽아저저 저저 정봉주 전원 의 음. 구출 뭐 대표 이런 것도 네. 하고 있더라고요. 그러니까 또 그쪽 사람들한테도 표를 받을 수 있는 그쪽에서 어 가능성도 이제 있다고 봐야 되겠네요. 그
1: 낙검수에서 네. 이안명 중에서 세 음. 명을 초청해서 네. 인터뷰를 하고 네. 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 그쪽을 했죠. 네. 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 그 얘기는 이제 그세 분을 음. 자기들은 음, 맞아요 우호적인 음, 그 후보로 지지한다는 그런 걸 간접적으로 표현한 거죠. <웃음>
2: 네,
0: 네. 그
1: 후보가 이제 네. 그 한명숙, 네. 박영선, 네. 문성근 네, 이렇게 했죠. 네. 네. 네.
0: 그런데 이제 그 한명숙 후보가 어쨌든 당원과 대의원표 그다음에 일반 국민참여표에서도 상당한 수를 획득할로 예상해서 지금 여론조사에서 1등을 달리고 있다면 그 핵심적인 이유는 뭘까요? 어떤 그 장점에 대해서 어 민주통합당을 생각하는 사람들은 어왜 한명숙을 어 그렇게 선두주자로 일단 여론조사에서나마 이렇게 하고 있을까요?
1: 우선 그 민주당의 전통적인 지지자들은 네. 어 우선 민주당과 흐름을 그동안 활동을 음. 같이 해온 사람이 되기를 희망하는 바가 있고 네. 문성근 대표는 훌륭한 사람이지만 정치적 음. 경험은 없지 않느냐는 아. 이제 그런 게좀 작용하는 것 같고요. 음. 또 하나는 한명숙 후보가 두 번에 걸쳐서 네. 검찰의 탄압을 받았는데 네. 무죄가 됐지 않습니까? 네. 그래가지고 정말로 요새처럼 돈 문제가 막 이렇게 복잡할 때 음. 저렇게 검찰이 아무리 그 뒤져도 음. 깨끗한 네. 그런 분이 그리고 그 과정 속에서. 아주 단련된 아. 그런 분이 당을 이끌어 가야 된다. 그런 그 요소들이 많이 작용을 하는 거죠.
0: 음. 그렇다면 이제 그 문성근 씨 얘기를 해보면 이제 현재 이 강구도의 한 사람이라고 볼수 있는데요. 음. 어, 이분은 그러니까 국민 참여 경선 쪽에서 좀 많은 음. 표가 나올 가능성이 있다 이렇게 보시는 거죠. 본인이,
1: 본인이 우선 지난 2년 동안 1년 반 동안 그 국민의 명령이라고 네. 그제야당을 하나로 묶자라고 하는
2: 음.
1: 그 운동을 쭉 펼쳐왔죠. 네. 거기서 그 동의하는 회원이 한 18만 명을 모았죠. 음. 그렇기 때문에 상당히 강한 조직력을 가지고 있다고 봐야죠. 네. 이제 그런 점들이 작용을 크게 하고 있는 거죠.
0: 그런데 네. 만약에 그 지금 이제 국민 참여 경선 쪽으로 참여하는 세력이 상당히 예상보다 커지지 않았습니까? 아, 총리 예상으로도 230만을 예상했는데 이미 이제 거의 한 70만 네. 이렇게 가까이 된단 말이죠. 그렇다면은 어, 전통적인 당원과 대의원에 있던 표의 힘보다 이것이 더 커져가지고 예를 든다면 그문성근 씨처럼 어, 전통적으로 당원 활동하지 않았는데 당의 뿌리는 약한데 이런 분들이 의외로 또 1위를 해버릴 가능성은 있나요? 그러니까 그렇게 당을 처음 하는 사람이 네. 적어도
1: 이 강에는 속한 거 아닙니까? 네. 이강 중에서 우열이 있겠지만 네. 그럴 정도로 그 전체적으로 많이 참여함으로써 네. 시민사회 쪽의 일반 국민들의 네. 그 당에 대한 영향력이 굉장히 커져버린 거죠. 음. 당원 10만 명이라고 하는 건 전체 지금 유권자 80만 명 중에서
0: 네. 10% 8분의 1밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 8분의 1밖에. 네. 네. 그러면 지금 아까 총리님께서 이강 구도라고 했는데 음. 그중에 앞서고 있는 분은 이제 한명숙 총리 지금은 한명숙 총리가 되겠죠? 좀 앞서고 있는 네. 것 같고 그런데 혹시나 네, 네. 이게 역전될 가능성도 어, 만약에 문성기 씨한테 음, 있다고 한다면 음. 그 포인트는 뭔가요? 어떤 경우에 이게 역전이 될수 있는 겁니까? 또 어떤 경우에는 역전이 안 되는 건가요? 역전된다고 하면 은이 네. 모바일
1: 투표 중에서 네. 지금 대위원 투표 대의원 지지도에서는 한명숙 음. 총리가 앞서거든요. 네. 그러니까 모바일 쪽에서 훨씬 앞서야 음. 이제 문성근 대표가 당선이 될 텐데 그 얘기는 젊은 층들이 네. 대거 참여해서 음. 민주당을 확 젊은 세대로 바꾸겠다
2: 네.
1: 기존의 민주당 운영 방식에서 네. 전면적인 낮은 혁신 을 하겠다 네. 그런 뜻이 반영된다고 봐야 되는 거죠.
2: 그런데
1: 아. 그런 요구도 지금 상당히 나오고 있습니다. 지금. 네. 그래서 음, 제 생각으로는 처음에는 한명숙 총리가 당연히 대세론으로 음. 1등을 할줄 알았는데 네. 이 시민 선거 참여인이 많이 생기면서
0: 네.
1: 당연한 대세론은 약간 주춤한 음. 지금 그런 상태죠.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 이제 그 모바일로 참여하는 일반인들이 어느 정도 실제로 많이 참여하는가. 또 그들이 선택이 1인 2표지 않습니까? 1인 표 아, 1인 2표기 네. 때문에 이제 표의 선택이 어떻게 갈지 이게 이제 관건이라는 말씀이신데요. 어, 그렇다면은 그 일단 이강 구도 자체가 어, 고착화됐다고 생각하십니까? 아니면 앞으로 이제 15일까지 이렇게 이제 시간이 남아 있습니다만 이게 충분히 어떤 변동 가능성이 있다고 보시나요?
1: 이제 변동 바뀌기는 어려운 상황이 된것 같아요. 아, 왜 그런가요? 왜냐하면 이제 네. 이미 모바일은 투표가 시작이 됐기 때문에. 네, 이미. 이미 그게. 그러니까
0: 오늘 그, 아니, 아 아니, 오늘이 네. 아니라 이게 9일 하루 동안.
1: 9일 10일 지나면 벌써 한. 네. 오, 50%. 정도. 50%에 육박할 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 모바일은 누구도 통제하지 못하는 흐름 아닙니까? 음. 그러니까 이미 그건. 음. 신청할 때부터 네. 누구를 하겠다는 마음을 가지고 신청한 사람이 많잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 그 전체 선거인단에 65만 명을 차지하는 쪽이 이제 손을 대기 어려운 네. 그런 단계로 지나간 거고요. 네. 대의원들도 아까 말한 것처럼 이미 음. 성향을 가지고 있는 사람들 아닙니까? 네. 그것도 이제 손대기 어려운 음. 거고요. 음. 중간에 이제 개인으로나 민주당원으로서 참여한 사람들 네. 거기가 이제 합쳐서 한 20만 명 되는 것 같은데 음. 그건 전체 중에서 차지하는 비중이 25% 밖에 안 되기 때문에
2: 네.
1: 이미 전체적인 흐름은 음. 이제 돌이킬 수는 없는 단계가 된것 같아요.
0: 아, 그런가요? 음. 그렇다면은 그 한명숙 문성근 이 이강구도가 거의 고착화될 것 같다면 이런 식으로 만약에 그 고향 킨텍스에서 15일 날 지도부가 선출된다면 1, 2등이 선출된다면 이건 기존의 어떤 민주당 지도부의 색깔과는 상당히 큰 차이가 있다고 봐야 되겠네요.
1: 아니, 네. 많이 다른 거죠. 네. 지금 기존의 민주당이라는 게좀 호남 위주로 이제 음. 운영이 된다. 네. 그 다음에 좀 나이가 많이 들었다. 네. 이제 그게 지역적 한계와 네. 세대적 한계를 가지고 있었던 거 아닙니까? 네. 근데 이번에 이제 이렇게 바뀐다고 음. 하면은 그런 지역적 한계와
2: 네.
1: 그, 늘 뛰어넘고 네. 모바일로 젊은 사람들이 대거 참여해서 음. 정당성이 있는 지도부가 만들어지는 거 아닙니까? 네. 네. 그건 크게 변하는 거죠. 네. 성격 자체가 변하고
2: 네.
1: 민주당에 맞으면 노선도 음. 2013년 이후 12년 총선 이후에 네. 새로운 이제 대선으로 갈 텐데 네. 그 지금 이른바 복지 네. 그다음에 균형, 네. 그 다음에 균형, 인권, 그 남북의 평화 음. 이런 쪽을 강조하는 그 정책 방향이 지금 제야 시민단체 함께 모여서. 그 목요일쯤 발표하려고 만든 독트린이 있어요. 네. 그, 민주 헌장, 네. 헌장이 있는데 그 방향으로 그 충실히 이행하는 쪽으로 아. 당이 옮겨갈 가능성이 아주 높아지는 거죠. 음, 그렇군요. 네.
0: 자, 그렇다면 지금까지 이 2강에 대한 말씀을 좀 나눠봤는데요. 이제 5중에 대한 얘기를 좀 네. 해봐야 될것 같은데 음. 어, 사실상 그 박지원 전 대표는 굉장히 그 전통적인 민주당에서 무게감을 가지고 네. 있는 분 아니겠습니까? 그런데 이제 이분의 입장에서는 현재 그 이강구도에 들지 못하는 것 자체가 상당히 이제 큰어 타격이라면 타격이고 이렇게 될수 있을 것 같은데 의외로 박지원 후보가 선전할 가능성 이런 거는 없는 건가요? 왜냐면 전통적으로 이게 민주당이라는 게 그래도 음, 역사가 굉장히 오래되고 뿌리가
1: 있는 것이고 두 가지 점에서 좀 네. 어려워졌어요. 처음에 본인의 원취지하고 관계 없이 네. 통합을 반대하는 것처럼 음, 인식이 됐지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 대의원들이 참여한 전당대회에서 네. 또 본인이 통합을 반대한다는 발언을 했어요. 네. 그 바람에 이제 대연들로부터 비판을 많이 받았죠.
2: 네. 그래서
1: 가장 본인이 강한 대열로부터 맞은 음. 지지표가 많이 안 나오는 후보가 되어버렸습니다.
2: 네. 그렇기
1: 때문에 이강구도에서는 일찍 탈락을 해버린 거죠. 음. 그리고 이제 모바일로 들어오는. 젊은 세대들 네. 여기하고는 또 이제 거리가 있지 않습니까? 네. 그러니까 모바일 쪽에서도 약하고 음. 대원구도 쪽에서 음. 지난번 전당대회에서 발언이 음. 부정적으로 작용을 해서 또어 소통을
0: 하려고 트위터도 열심히 <웃음> 하고 네, 하는데 네, <웃음> 네.
1: 이미 그 중요한 <웃음> 네. 중요한 그 지점에서 아. 자기 입장이 그 음. 맞으면 비판을 받았기 때문에 좀 어려운 거죠.
0: 네, 음. 아, 그렇군요. 그렇다면은 네. 뭐 이렇게 이 정도로 구체적인 실명을 음. 거론해서 하는 건이 정도로 해야 되겠네요. 예, 그런, 한 사람 그렇죠. 한 사람 하다 보면은 이게 예, 그파적이그이 약이 드러나 버릴 수 있겠네요. <웃음> 총리님 마음속에 <웃음> 예, 있는 이 이야기. 네. 아, 그렇군요. 그런데 이제 이미 TV 토론도 많이 하고 그랬지만은 어, 상당히 어찌 보면 그 민주통합당이라는 한 울타리 안에서 어, 당 대표를 선출하는 그런 거기 때문에 긴장성은 좀 떨어지지 않나 이런 지적들이 있습니다. 그러니까 그 선거인단 수 모집에서는 상당히 대박을 터뜨렸지만 도대체 무엇을 가지고 크게 이분들이 쟁점하고 차이가 뭘까 이런 것에 대해서는 국민들이 좀덜 주목하지 않나 이렇게 싶은데요. 어떤 상임 고문의 입장에서 어떻습니까, 지금.
1: 아니, 그 차이가 있습니다. 그 네. 실제로 FTA, 한미 FTA 문제에 대해서도 네. 전면 폐기를 주장하는 사람도 있고 네. 부분적인 수정을 주장하는 사람도 있고 전면 재수정을 음. 주장한 사람이 그다 스펙트럼의 차이가 좀 있죠. 네. 그 다음에 이제 가령 이 이번에 그 미디어법이라든가 네, 네. 이런 거에서도 차이가 있죠. 네. 그 차이가 있는데 실제로는 지방에서 토론하는 것만 텔레비전에 그 보도가 됐고 중계가 네. 됐고 가장 중요한 수도권을 커버하고 있는 음. 지상파. 네. 여기서는 MBC하고 KBS가 네. 거부를 했어요. 네,
0: SBS를 통해서.
1: 했죠? 그러니까 SBS를 통해서하다 보니까 네. 시청률이 좀 낮았죠.
0: 음.
1: 그건, 그건 굉장히 유감스러운 일입니다. 네. 두 개는 공영방송인데 네. 그러니까 텔레비 시청률도 내고 음. 그래서 공영방송을 유지하는 네, 거거든요. 당에서는
0: 요청을 했을 거 아니겠습니까? 당연히 요청을 했죠. 네, 어떤 이유였습니까? 그런데 KBS는
1: 시청률 인상을 안 해준다고 해서 거부를 하고.
0: 아, 네? 민주통합당의 당론이. 당론이. 예. 네. 네.
1: 그다음 MBC는 음. 그 본인들이 요구하는 미디어법을 네. 그 찬성하지 않는다고 네. 해서 네. 그거부하고 그건 공영방송으로서 있을 수가 없는 일이죠. 지금 음. 이 가장 중요한 선거에 해 네. 가장 이 나라의 정치를 이끌어갈 음. 지도부를 뽑는 국민들이 가장 소중히 알아야 할 권리를 전달을 네. 막는 네. 그런 공영방송이라는 건 정말로 음. 지금 있을 수가 없는 일입니다. 저는. 네. 정치 하면서 이런 언론의 태도는 처음 봤어요. 아. 음, 그건 어떻게 해서는 안 되는 거거든요. 네. 그럼 공영 방송을 포기하고 차를 케이블 티브로 가는 게 낫죠. <웃음> <웃음> 자기 마음대로 하고 싶으면은 케이블 티브는 주제별 자기 마음대로 해도 됩니다. 그렇죠. 예.
0: 그런데 공영파는 이제 자원이게 희소성이 있기 때문에 아, 자원이 국가 거기 때문에 국가, 국가, 거기 국가 때문에. 걸 무대로 쓰는 거
1: 아닙니까? 네, 그렇죠? 국민의 것을 무대로 쓰는 거예요. 음. 그렇기 때문에 국민의 알권리를 충족하기 위한 네. 매체가 돼야 되지 네. 자기들 이익집단의 수단이 돼서는 안 되죠.
0: 음. 네. 근데 민주통합당이 지금은 힘이 약한가 보네요. 좀좀더 강력한 어떤 뭔가를 취하지 음, 못했네요
1: 시간은 없고 네. 네. 일정된 그 시간대로 집행은 해야 되고 음. 방송사에서는 그렇게 협력을 안 하니까 할수 없이 가긴 갔는데 이거는 앞으로도 심각한 문제이기 때문에 네. 이런 그~ 국민의 주인 주파수를 그~ 방송인 몇 사람이 네. 그~ 자기 것처럼 이렇게 행사하는 네. 이런 행위는 절대로 앞으로는 있어서는 안 되죠. 음, 그렇군요.
0: 자 그러면 이제 1월 15일 날어 고양시 킨텍스에서 이루어지는데 어 현장에서 직접 투표를 하는 분들이 있지 않습니까 이분들은 또 2만 1천명에 해당되는 대의원들이죠 그렇습니다 어, 그래서 이제 모바일 투표는 14일까지 완료가 되는 것이고 또어 모바일 투표가 아니라 현장에서 직접 시, 시군구마다, 그렇죠,
1: 시군구마다 시, 투표소가 있죠 네. 그게 또 이제 2 5십군데 음. 거기서 이제 그것도 14일 날 합니다. 토요일 날. 네. 투표함을 네. 이동을 시켜야 되니까.
0: 네. 아, 이렇게 되는 거죠. 그러면, 어, 1월 15일, 이제 1시 반부터 이렇게 그 시작을 한다고 하던데, 에, 그때 또 상당한 열기가 있겠네요. 최종 투표를 그 당원들이, 아, 대의원들이 2만 1000명이 하기 때문에. 2만 1000명이 오고.
1: 네. 그 다음에 이제 그 이번 청년 비례대표를 그렇죠. 신청한 맞습니다. 예비 후보들. 네. 그게 몇 명이 이제 신청할지 모르겠는데 네. 그 예비 후보들이 그날 다 참석을 합니다. 음, 그렇죠? 네. 그분들은 투표권은 있는 건 아니고 네. 청년 예비 후보들이 그, 그, 그 당에 네. 지도부 선출 행사에 네. 참여해서 이번에 출마한 사람들 정견도 좀 들어보고, 음. 그렇게 하려고 음. 참여를 시킬 겁니다.
0: 그럼 이제 총리님도 상임 고문으로서 그 현장의 자리에 갈 텐데요. 음. 감회가 굉장히 새로울 것 같습니다. 전에 그 지도부 선출하는 풍경하고, 그 최초로 이제 국회의원이 돼서, 아니, 저기 당에 입당했을 때, 그때 지도부 선출은 뭐 거의 정해져 있지 않았습니까? 항상? 음. 어떻습니까? 그때. 그때 보면은. 그때는 뭐
1: 천양지처죠. 그때는 네. 제왕적 총재라고 그랬지 제왕적 않습니까 그랬습니다. 그러니까 그때는 제왕적 총재라고 총재를 뽑지만 그냥 하나의 음. 그 세레모니로 뽑는 거지 네. 이미 총재가 될 사람은 정해져 있는 네. 수준이었고 보통
0: 이제 총님 입장에서는 김대중 그렇지. 전 대통령께서 이미 정해져 있었던 음. 거고 그런 셈이죠. 네.
1: 그러다가 지금은 이제 정말로 예측할 수 없는 음. 그러고 시민들이 (60만 명) 이상이 참여해서
0: 네.
1: 뽑는 선거니까 한 (20년) 만에 뭐~ 전혀 그~ 딴 당처럼 되는 거죠 네. 전혀 다른 당처럼 네. 이렇게 네. 많이 변했고 변화하게 된 배경에는 음. 우리나라만이 가지고 있는 인터넷 그 네. 환경 네. 그 스마트폰이 이렇게 많이 음. 보급돼 있고 네. 이런 것들 때문에 가능한 거죠 다른 나라에서는
0: 이게 가능하지가 않죠. 그리고 이제 무엇보다도 어떤 참여하는 시민의식 이런 것들이 되고. 대단히 네. 이 지금 이제 높아졌지 않았습니까? 이번 행사가
1: 저희가 성공하면은요 네. 아마 전 세계에서 음. 아 이렇게 정당 활동을 할수 있구나 네. 간접민주주의의 전향인 정당제도에 네. 직접민주주의 요소를 이렇게 결합을 해서 음. 인터넷과 스마트폰으로 결합을 네. 해서 이 한다라고 하는 것이 네. 아마 정치학 음. 그래서 본다면 참 놀라운 그렇죠. 하나의 첨단적인 음, 주요 외신들도 네, 충분히 실험이죠. 그 예. 주요하게 분석할 수 있는
0: 일본 공영방송이죠.
1: 아주 고, 일본 중요한 공영방송에서 음. 취재를 하러 온다고 그래요.
0: 네. 네. 그렇다면 이제 이 처음부터 이런 룰을 세팅하는데 음. 그 총리님께서 어, 상임고문으로서 이렇게 쭉 관여를 하셨을 텐데 이렇게 모바일로 어, 국민들이 대거 참여하면서 하는 사례가 다른 나라의 경우에는 아직 없습니까?
1: 아주 희귀하게, 희귀하게 있습니다. 음, 유럽에 네. 해적당이라는 당이 하나 있는데, 네, 그렇죠. 근데 뭐 대중적인 건 아니고 음, 한 나라의 정치에 뭐큰 영향을 미칠 정도 그런 건 아니고 네. 하나의 말하자면 파일럿 실험처럼 음, 하는 네. 정당이 하나 있죠. 네. 이한 나라의 정책 결정에 큰 영향을 미칠 음, 어떻게 보면 다수당이 될 수도 있고 집권도 할수 있는 네. 그런 잠재 가능성을 가진 음. 정당이 이렇게 하는 경우는 아주. 유일무이한 사례죠. 음. 제가 왜 이걸 그때 강조했느냐 하면은 우리의 이제 그 소통 구조가 소통의 메커니즘이 바뀌어가고 있지 않습니까 음. 그동안에 매스 커뮤니케이션을 통해 가지고 정보를 얻고 음. 또그그 사람들이 주어지는 정보에 길들여지기도 하고 그런데 그게 아니고 최근에 와서는 이른바 미니 커뮤니케이션 음. 이런 SNS와 같은 수많은 미니 커뮤니케이션 매체들이 막 생겨나면서 네. 그 독자가 기자가 되고 그렇죠. 네. 기자와 독자가 구분이 안 되는 네. 그러면서 집단 지성이 만들어지는 음. 그런 그 소통 수단이 이제 생겨버렸죠 그렇죠. 미디어가 네. 이렇게 발전하면서 네. 네. 거기에 맞춰서 정당과 정치 문화도 변해가야지 음. 그거는 그렇게 발전해 가는데 네. 정당은 옛날 그 아날로그처럼 따로 음. 놀아 가지고서는 그렇죠. 소통도 안 되고 대의 정치가 안 되는 거죠. 네. 왜곡된 대의 정치가 음. 되는 거죠.
0: 사실 2000년에 오마이뉴스가 음. 등장할 때 모토가 모든 시민은 기자다했거든요 그런데 이제 지금 이 정치 현실에서 2012년 이 정당의 지도부를 선출하는 음. 과정에서 모든 시민이 자기가 원하기만 한다면 음. 당원이 되는 투표권을 행사할 수 있는 당원이 아니고도 투표권을 된. 행사하는 미 예. 이제 그렇게 음. 돼버린 거죠 지금.
1: 미국은 어떠냐면 당원이라야 일일 당원. 음. 을 입당을 해야 투표권이 주어지거든요. 그런데 이번에는
0: 당원이 아니라도
1: 할수 있는 겁니다. 그렇게 개방형이 된 음, 거거든요. 음. 그러니까 그 당이라는 게 민의를 수렴하는 건데 그동안에는 당원이냐 아니냐를 가지고 음. 민의를 차단했지 않습니까 그런데 이번에는 그 벽을 다 허물어버린 거거든요. 음. 그러니까 민의를 수렴하는 당을 만들겠다. 그게 당원이냐가 중요한 것이 아니고 이당 정당의 정책활동에 그 투표 활동에 참여하는 시민들이 소통하는 수렴하는 네. 당을 만들겠다라는 그렇죠. 그런 그 정치적인 그 철학을 가진 거기 때문에 전그 네. 점에서 우리 정치 사에서큰 획을 그렇죠. 긋는 네. 굉장히 큰 전환이라고 봅니다.
0: 네. 그 2002년에 노무현 대통령이 이제 그 당선되었을 때 네. 해외 언론에서 음. 어, 세계 최초의 인터넷 대통령이 탄생했다. 뭐 이런 표현을 썼는데 말이죠. 그때 이제 노무현 대통령이라는 이 후보를 향해서 인터넷 공간에서 아, 이 후보가 좋겠다 하는 여론이 형성되어서 그게 이제 표로 연결되었다는 의미였는데요. 근데 이제 2012년 지금, 그러니까 10년이 지난 지금은 이 시민들이 여론을 형성할 뿐만 아니라 직접 한 표를 직접 행사해가지고 결정을 하죠. 그것도 모바일, 그 인터넷 모바일로 음. 어 한다는 거, 이 굉장히 10년 만에 엄청난 그 아니, 생각을 해요. 이 모바일
1: 됐습니다.
0: 신청한 분이 네. 이 스마트폰을 가지고
1: 화장실에 있을 수도 있고, 음. 이, 이제 언제 투표하라고 이제 그렇죠. 이게 옵니다. 지하철 타고 있는데 문 오기도 하고, 음. 화장실에 갔는데 오기도 하고, 어디 백화점에 가서 물건 사는데 오기도 하고, 그럼 그 자리에서 얼마 네. 이내 에 찍어야 되거든요. 네. 네. 이런 투표라고 하는 게 우리가 음. 그 상상을 못 해봤지 않습니까? 네.
0: 근데 이게 현실화 됐단 말이죠. 그러니까 화장실 투표가 가능한. 그런데 이게 만약에 민주당, 통합민주당 전당대가 회 민주통합당 민주통합당 지도부 선출하는 이것이 성공적으로 모바일로서 이제 완료가 된다면 우리나라의 다른 선거에도 영향을 상당히 미칠 수 있을 것 같습니다.
1: 원래는 이게 더 발전해서. 네. 공직 후보를 직접 뽑는 그렇죠. 국회의원이라든가 대통령이라든가 네. 자치단체 자치, 장이라든가 그런데도 음. 뽑을 수 있도록 하면 은 음. 굉장히 직접 민주주의 요소가 그렇지. 훨씬 더 강화되는 거죠. 네. 그데그 이제 비밀투표에 음. 그저야될 요소가 좀 있다. 네. 그런 것 때문에 선관위가 준비를 하고 있습니다. 지금. 음. 다만 시행을 좀더 신중하게 하자 해서 네. 보조를 하고 있는데 선관위가 그, 그런 그 거에 대비해서 제도적인 연구와 준비는 지금 많이 하고 있죠. 음. 네.
0: 그러니까 민주주의, 그러니까 참여민주주의하고 테크놀로지의 발전. 음. 이두 가지가 지금 이제 결합이 되어서. 그 그렇죠. 어, 새로운 그 유형의 선거. 이거를 우리에게 선보이고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 미래학을 하는 분들은요. 네. 이 앞으로 미래의 그 사양 산업, 네. 미래 사양 산업 중에서 정치를 중요한 사양 산업 중에 하나로 꼽습니다. 네. 정치관요, 정치인을. <웃음> 정치인을 왜 그러냐면은 이 소통 수단이 발전되면서 음. 대의 정치를 담당하고 있는 정치인이 네. 이미 시민과 같아진다는 거죠. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 미래의 직업 중에서 음. 그 사양. 하는 직업 음, 네. 중에 하나가 네. 국회의원이나 이런 마저 <웃음> 정치인 네. 이게 들어갑니다. 이것 때문에 이그 많이 바뀐다는 거죠. 네.
0: 사실 그 국회의원에 대한 어떤 일반 시민들이 국회의원을 향해서 갖는 무게감 이거는 그 총리님이 초선원으로 의 당선됐을 때 비교하면 굉장히 많이 떨렸죠. 예. 네. 네.
1: 그때는 막 어깨 힘콱 주고요. <웃음> <웃음> 이그 맞으면 저도 젊은 나이에 국회의원이 됐는데 네. 제가 감당하기 어려운 정도의 네. 그런 거인데 지금은 37세 35세예요. 35세 35세 네. 지금은 네. 국회의원이 거의 막말로 말하면 은 음. 막노동에 가까운 수준이거든요. <웃음> 네? 그래. 지금
0: 뭐저
1: 어깨에 힘줄 수도 없고 예, 네. 그랬다가는 뭐 큰일 나죠. 왜냐하면 네. 조금만 어디 가서 잘못하고 하면 은 인터넷을 통해서 음. 이게 확 퍼져버리지 않습니까 전에는 좀 잘못해도 기자들 통해서 언론만 통제하면 은 그냥 넘어갔는데 지금은 뭐 어림도 없죠 그런 음. 거지 완전히 이제는 투명한 어항 속에서 산다고 봐야 되거든요
0: 자, 그렇다면 이제 그 1월 15일 날 당대표가 선출이 되고 또 최고위원 5명이 선출이 되는데요 어 나중에 또 이제 임명직 최고위원 지명직 아, 지명직이 네. 어, 세 분이죠? 어. 지명직이 다섯 명이 됩니다. 다섯 아, 명입니까? 원내 대표하고
1: 음. 청년 대표는 이제 당연직으로 선출된 사람이 되는 거고 네. 거기에 이제 당 대표가 된 사람이 세 명을 지명을 해요.
2: 음.
1: 이제 뭐 지역이라든가 여성이라든가 노동이라든가 네. 그 어떤 꼭 육성해줘야 할 분야. 네. 이걸 감안해서 대표한테 지명권을 주죠, 세명은 네.
0: 네. 그렇게 해서 이제. 11명이. 그러면 11명의 지도부가 네, 새롭게 이제 구성이 될 텐데요. 어, 상임 고문을 맡고 계시니까 아, 벌써부터 이제 15일 이후에 대비하는 뭔가 그림을 짜고 계시지 않을까 이렇게 생각이 듭니다만 이렇게 해서 당선된 지도부의 가장 중요한 그 핵심 과제. 뭘 해야 됩니까?
1: 제일 중요한 중요한 건 역시 금년 4월에 있는 네. 그 19대 총선이죠. 그렇죠? 19대 총선에서 네. 좋은 후보를 잘 음, 공천해서 네. 선거에서 이기는 게 가장 큰 네.
2: 이제 소임이죠. 네.
1: 그렇게 하려면 공천이 지금 한나라당이 막 내용이 아주 심하지 않습니까? 그렇죠. 저게 어디까지 갈지 저도 모르겠어요. <웃음> 제가 지난번에 말씀드렸잖아요. 네. 비대위를 맡았는데 네. 네. 저게 잘 수습하면 은 굉장히 어. 그, 득이 되고 네. 잘못되면 독이 된다고 그랬잖아요. 박근혜. 박근혜 대표가. 그때한테? 지금 한나당이 어떻게 될지 모르는 순간까지 음. 가버린 거 아닙니까
0: 그러니까 정치 구단 음? 총리님이 보시기에도 지금 앞이 안 보이는가? 앞이 안 보입니다. 지금
1: 어디 까지지 <웃음> 모르겠어요. 종착력이 어딜지는 잘 네. 모르겠어요. 그런 상황에서 그 민주통합당이 공천을 아주 투명하게 국민들의 요구를 잘 반영해서 네. 이렇게 해서 좋은 후보를 내면은 승리할 수 있는 아주 여건이 지금 만들어져 가는 거죠. 네. 그래서 대개 한 20개의 분야를 중점을 두고 있는 겁니다. 네. 제일 중요한 게 이제 역시 좋은 일자리. 음. 그 다음에가 특히 청년 일자리. 네. 그 다음에가 이제 그 주거 복지. 네. 이제 젊은 사람들이 집사하기 어렵지 않습니까? 네. 일단 주거복지, 그다 보건의료, 음. 교육, 음. 보육, 음. 그 다음 에 남북평화, 네. 그 다음에 그 뭡니까? 첨단과학, 네. 기술인력, 음. 이런 여러 가지 이제 한 네. 20개 분야가 있어요. 네. 일단 노, 노인들 음. 그 돌보기, 네. 노, 그 노후세대 네. 안정화, 또 양극화, 음. 이러한 20개의 테마를 가지고 새로운 2013년 이후에 비전을 제시해 나가야 되거든요. 네. 그렇게 하는 거에 맞는 구체적인 음. 정책, 네. 이거를 이제 그 지도부가 만들어내야 되는 거죠. 음. 그러니까 좋은 공천, 좋은 정책. 네. 그래가지고 함께 행복한 사회. 음. 이제 저희가 슬로건을 그 시민단체가 그렇게 잡았습니다.
2: 네.
1: 함께 행복한 사회, 음. 함께 음. 행복하게 사는 사회, 네. 이런 사회를 지향하는 음. 그런. 맞 정책을 만들어내는 음. 그런 역할을 새로운 지도부가 해야죠.
2: 네, 네.
0: 어 근데 이제 아까 말씀하시기를 그 총선에서 승리할 수 있는 공천을 음. 우선 당장은 이 해야 되겠다 하는데 지금 그 국회의원에 출마할 사람들의 예비후보로 등록을 해서 지금 열심히 뛰고들 있지 않습니까? 렇습니다 예. 특히 이제 이번에는 한나라당이 약세고 음. 어 민주통합당을 포함한 이제 야당이 강세일 가능성이 있기 때문에. 굉장히 많은 분들이 지금 그 출마 준비를 하고 있던데요. 그렇다면 공천이 앞으로 그럼 어떻게 잘될 것이냐 이게 이제 초미의 관심사입니다. 음. 어, 총님께서는 지금 밑그림을 그 당과 상의하고 계실 텐데 이번에 그 이렇게 당 지도부 선출에서도 혁신적인 모습을 보였다면 공천에서도 좀 그런 모습을 보여야 되지 않느냐. 음. 대체로 지금 짜여진 것은 어떤 흐름입니까 공천의? 지금
1: 방식으로? 민주통합당의 이제 국회의원 후보 공천 네. 방식은 큰 그림은 이제 그 완전 개방형 경선입니다. 네. 완전 개방형 경선해가지고 음. 지금 지도부 선출하는 데는 대의원도 인정해주고 당원도 인정해줬잖아요. 네, 네. 이 국회의원 선거에서는 그게 두 개가 인정이 안 됩니다. 네. 모든 사람이 1인 1표로 음. 선거인단으로 신청을 해서 네. 완전 개방경선을 하는 거거든요. 네. 이 다만 이게 모바일로 하는 게 좋은데 음. 모바일로 하면 아무 때나 할수 있잖아요.
2: 그런데
1: 네. 모바일은 주소가 확인되지 않아서 네. 그 지구당별로 하는데 한계가 있습니다. 네. 그래서 선거법을 개정을 좀 해서 음. 할수 있는 방안을 찾아 지금 노력을 하고 있고요. 네. 기본 취지는 완전 개방형 그 음. 경선 경선으로 가는 거고요. 네. 네. 다만 이제 그 전략 공천을 한 30% 이내로 음. 하기로 이제 돼 있어요. 네. 그거는 한나라당과의 이제 일종 경쟁이기 때문에 네. 반드시 이겨야 될 지역에는 우리도 아주 강자들 내보내서
2: 음. 그 이기게 하는 네.
1: 그런 지역으로 이제 최소한으로 이제 음. 전략공천 지역을 사용을 하죠. 네. 이제 그게 있고 비례대표도 이제 그 전처럼 이년 관계를 뽑는 게 아니고 네. 어, 가능한 한 비례대표도 이제 컨벤션을 할 거로 음. 지금 준비를 하고 있거든요. 네, 네. 그러니까 한반도 평화 분야다. 네. 그런 평화 분야에 관한 음. 그 지원자들을 다 모집을 해서
2: 아 공개적으로 예,
1: 공개적으로 모집을 해서 토론을 해가지고 네. 그 중에 우리 당 취지에 제일 잘 맞는 사람을 음. 그 당원들과 일반 시민들이 음. 투표할 것 하는 거죠. 네. 그렇게 해서 선출하는 방식.
0: 그것도 상당히 혁신적이겠네요. 예, 혁신적이죠.
1: 네. 지금까지는 비례 대표를 음. 대략 이제 아름아름으로 네. 이렇게 했는데 그게 아니고 그래서 완전히 안개 속에 가려져 예, 있고 예, 이제 공개적인 토론 과정을. 음. 그러니까 비례대표 선정 과정을 가능한 네. 공개화 시키는 거죠. 음, 그러니까 어떤 그 지도부의 무슨 몫이 아니고 네. 국민의 몫으로 이제 돌리는 거죠.
2: 음.
1: 이런 방식을 지금 논의를 하고 있습니다. 네.
0: 네. 그 총님께서는 이제 앞날을 내다보셔야 되니까 막그 계산도 하고 계셨을 텐데 비례대표 어, 측면에서 본다면은 민주통합당 같은 경우에 약몇석 정도를 생각할 수가 있나요?
1: 지금 56, 56, 54석 인가요? 네. 54석이죠? 네. 그 중에서 이제 절반이 27석인데, 네. 선거구를 조정하다 보면은 음. 절반이 25석 정도로 줄 가능성이 있는 것 같아요. 아, 그럼 이제 50석이 되는 거죠. 전체가. 네, 50석 네. 가지고 하는데,
2: 음.
1: 과반을 먹으면 25석이거든요. 네, 네. 그러니까 잘 먹으면은 25석을 넘길 음. 수도 있죠.
2: 네.
1: 어, 아주 적게 먹어도 제가 보기엔 20석은 넘어갈 것 같고요. 네. 네. 그러니까, 음. 대개 비례대표는 등록은 50번까지 다 하는 거거든요.
2: 네.
1: 그 중에서 이제 당선권 안에 음. 어떻게 하느냐는 건데 네. 우선 청년 대표 4명은 당선권 안에 넣, 넣기로 했거든요. 네. 그러니까 그 중에서 이제 남녀 2명씩 음. 2명씩 음. 그러고 이제 노동 쪽을 대변할 사람도 네. 이제 비례를 음. 이제 어느 정도는 보장을 음. 해줘야 되고요. 네. 또 여성도 또 보장을 해줘야 네. 되고 각 분야별로 아까 말씀드린 음. 그런 비례 쪽을 제 반영을 해 줘서 제가 보기에는 목표는 30석 가까이 먹으면 제일 좋고요. 응? 적어도 네. 25석 이상은 먹어야죠.
0: 네. 근데 30석을 먹으려면 압도적 승리를 해야 되는 거죠. 네.
1: 아, 그렇군요. 적어도 25석 이상은 먹어야 과반수가 되죠.
0: 그런데 음. 이제 그 전에는 우리가 어느 당이 누가 비례대표로 됐고 순번이 어떻게 됐다 이거를 음. 안개 속에 가려있다가 네. 나중에 당이 발표를 하면 음. 신문을 통해서 그렇죠. 그때서야 이제 봤는데 음. 이제는 그 어느 분야에 음. 어느 비례대표 분야에 아무개 아무개 몇 명이 신청했다 이런 것들을 공개를 하고 가능한 투명한 그분들을 발, 통해서 예. 또뭐토론회도 하게 하고 예. 그렇다면 어느 정도 간음이될 수가 있겠네요. 예. 일반 시민들도 간음이 예. 되죠. 그렇다면 그것도 상당히 획기적인 거죠. 어, 발전이라고 예. 볼 수가 있겠습니다. 음. 그리고 아까 전략공천을 30% 이내라고 말씀하셨는데 우리 시청자들 중에서 이제 정치에 뭐 많이 관심 있는 사람들은 전략공천하면 금방 알 텐데 일반인들 잘 모를 수도 있어요. 그런 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 경우다. 우리가 아주 취약해서 후보자가 없는 지역이
1: 있어요. 다못 내는 지역이 그런 경우는 정당 정치 차원에서 예를
0: 든다면 뭐. 박근혜 지역구 이런다니까
1: <웃음> 뭐 여러 군데 있습니다. 그 지난번에 숫자는 제가 기억이 안 나는데 네. 한 10% 가까이 못 내는 수가 있습니다. 음, 네. 그래서 그런 경우는 그 지역 주민 중에 음. 우리한테 기대를 걸고 지지하는 사람도 있지 않습니까 네. 그래서 그런 경우는 당에서 비용을 대서라도 음. 그 후보를 내야죠. 네. 모셔와야죠. 네. 아주 취약 지역이라서 그렇게 하는 데도 있고 네. 아니면은 아주 그동안에헌 여러 가지 정치활동으로 보아서 저 사람은 국회에 다시는 들어와서는 안 된다. 이런 사람은 떨어뜨려야 되는 거 아닙니까? 그런 지역에 대해서는 또 우리가 아주 강자를 내보내서 떨어뜨리는 경우도 있고 이런 것들이 있죠. 그래서 음. 그런 지역에 한해서 그 전략공천은 최소화하는 게 좋다고 봐요 저는. 음.
2: 그걸
1: 많이 쓸수록 국민들의 몫이 줄어드는 거니까요.
2: 그렇군요.
0: 그렇다면 이제 전략공천에 어떤 사람들을 어떻게 이 당위에서 모셔야 될까. 이런 것들도 이제 고민을 하시겠네요. 고민 해야죠. 예. 근데 이런 것들은 어느 단위에서 주로 고민하나요? 이제 최고위원회에서. 고민 아, 최고위원회에서. 예. 음.
1: 지도부가 이제 고민을 해야죠. 아,
0: 그렇군요. 자, 그럼 총리님. 그 지금까지 이제 정석정치에서는 항상 예측을 음. 했는데 말이죠. 어, 이제 오는 1월 15일, 아, 민주통합당 경선에서 누가 1위를 하고 1위부터 9위까지를 음. 과연 총리님 맞출 수 있을까요? 지금 마음속으로는 이제 어느 정도, 이렇게 아까 저한테 2강, 5중, 2학 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 이제 물론 이제 지금 이제 2강만 실명을 했는데, 어, 제가 나중에 이 공개적으로 우리 시청자 앞에서 하면 안 되니까 이 프로그램 끝나고 저한테만 말씀해 주십시오. 그래서 다음 시간에 총리님이 얼마나 이게 잘 맞췄나. <웃음> 난 실제로 가. 네 실제로가 아주 그 다섯 분은 네.
1: 그 예측이 불가능합니다. 예측 불가능하고 변동적이에요. 어. 돈봉투 사건이 생기니까 또 네. 변해가고 네. 그 모바일이 많이 들어오니까 또 변하고 네. 이 최근에 돈봉투 생기 음. 사건이 생기니까 또 변하고 네. 그래서 변수에 따라서 조금씩 격차가 별로 없으니까 네. 격차가 별로 없기 때문에 석차가 네. 자꾸 바뀝니다. 네. 그래서 그거 맞춘다는 거는 그건 무리죠, 무리. 물이. 아, 그렇 그거 맞추면 우연이고, 네. 맞추면 우연이고, 네. 못 맞추면 당연한 거 그런 네. 거죠.
0: 어쨌든 일단 이 프로그램 끝난 다음에 저한테 좀 음. 이렇게 순서를 쭉 말씀해 주시죠. 한번 해보죠. 예, 네, 네. 그 다음 주에 제가 네. 여러분들에게 네. 공개를 해드리겠습니다. 네. 과연 네. 정치 구단은 네. <웃음> 어느 정도 이걸잘 맞추시는지. 어, 새첫 번째로 어, 전해들은 이해찬의 정석 정치였습니다. 오늘 총님 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.